0: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana aquí en Radio María. Nos encontramos en esta hora del sábado por la noche en la que nos podemos sentar tranquilamente a reflexionar un poquito sobre eh, nuestros temas de liturgia, a reflexionar un poquito sobre lo que la liturgia de la iglesia nos va a presentar en esta semana, nos va a ofrecer cada uno de los días de esta semana abriendo el tesoro de la liturgia, el tesoro. ...de la gracia, que es en definitiva lo que nosotros recibimos... ...de múltiples formas, con signos, con palabras... ...es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo este programa, ¿verdad? Nos encontramos en este sábado 5 del mes de noviembre... ...son ya las primeras vísperas del domingo 32 segundo del tiempo ordinario... ...y bueno, pues estamos llamados por el Señor... ...a reunirnos, a festejar el Día de la Resurrección... ...con el matiz propio El matiz peculiar que nos va a ofrecer este domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario. Estamos ya en la recta final del año litúrgico. Hemos eh, acompañado o nos ha acompañado eh, San Lucas a lo largo de todo este año y ahora pues, nos encontramos en la recta final antes de celebrar Cristo Rey y comenzar un nuevo año en el Adviento. Los textos que vamos a escuchar este domingo nos van a ir dando ¿verdad? la perspectiva adecuada para comprender para comprender el, 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 el misterio que se nos eh, celebra, el misterio que se nos muestra y, y la semana que vamos a comenzar. Por eso vamos a dedicar este programa en primer lugar, como hacemos siempre, a recorrer la semana del tiempo ordinario en la que nos encontramos, la semana 32 segunda. Vamos a ver qué celebra la Iglesia en estos días. ¿Qué fiestas? ¿Qué memorias? ¿Con qué lecturas? ¿no? ¿Qué, es, qué, ¿Qué es lo que se va vi, viendo ya venir en estas lecturas? ¿no? Y esa será la primera parte de nuestro programa. Después vamos a ir a la ordenación general del Misal Romano, vamos a ir al número 78. Continuamos en nuestro recorrido por la ordenación general del Misal Romano, vamos a ir al número 78 y en él nos vamos a quedar. El número 78 nos va a presentar qué es una plegaria eucarística, qué es la plegaria eucarística de la misa, y hemos pensado que la mejor manera de poder explicar esto, antes de ir parte por parte, como en el, el programa de la semana que viene, eh, haremos, número a número, eh, cada uno de los, de los, de las partes, de las piezas que, que encajan en lo que es una plegaria eucarística, pues vamos a escuchar textos, vamos a escuchar textos, vamos a hacer una colección, un repaso por una colección de textos, desde algunos del Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, la tradición de la Iglesia, de cómo la plegaria eucarística que nosotros cada día escuchamos en la misa, o las plegarias, porque tenemos un total de trece en el misal romano, pues cómo se han ido componiendo, cómo han ido apareciendo qué matices, qué elementos son fundamentales en ellas y cuáles no lo son. Bien, vamos a aprovechar esta hora, yo creo que es una hora muy interesante, yo creo que es una hora muy divertida porque podemos ir recorriendo oraciones y oraciones y vamos a oír muchas cosas que nos suenan, que nos suenan a a lo que nosotros hacemos aunque tengan siglos y siglos de tradición en la iglesia. Bueno, pues este es el el programa que vamos a tener eh, hoy. Este es el programa al que nos vamos a a, a dedicar en esta tarde de sábado, en esta tarde de sábado 5 de noviembre, eh, y lo vamos a hacer con con un poquito de música, lo vamos a hacer acompañado siempre aquí en, en la liturgia de la semana con la música. Vamos a poner un poquito de música, comenzamos nuestro programa como hacemos siempre, recorriendo la liturgia de la semana. Bien, pues eso, nosotros tampoco tenemos miedo, vamos a afrontar ya juntos, eh, apoyándonos los unos en los otros, lo que es la vida de la Iglesia y lo que es la liturgia de la Iglesia, vamos a comenzar eh, a recorrer la semana 32 segunda del Tiempo Ordinario. En los que ya hayan estado en misa esta tarde eh, se habrán fijado en lo peculiar de este Evangelio de Lucas 20, 27, 38, que es en el que eh, hemos escuchado, el que vamos a proclamar también mañana a lo largo de toda la jornada. Eh, un Evangelio que eh, nos muestra al Señor discutiendo acerca de la Resurrección, acerca de la Resurrección con motivo de la ley del Levirato, de la ley del Levirato, Jesús va a explicar... Lo que significa creer en un Dios de vivos y no de muertos, lo que significa la resurrección. Claro, estamos llegando al final, estamos llegando al final del año. Domingo trigésimo segundo, la semana que viene trigésimo tercero y el siguiente Cristo Rey. Ya vamos a ir de distintas formas cada uno de estos tres domingos acercándonos al final. Eh, Se nos va a presentar lo que es el final. ¿Y el final qué es? Pues el final es que nuestra vida se acaba, pero nosotros creemos que el Señor ha resucitado de entre los muertos y que por lo tanto nos hará partícipes de su resurrección en la resurrección del último día. Esa fe que nosotros tenemos la vamos a ir reconociendo en las lecturas que vamos a ir viendo en estos domingos. Hoy nos la encontramos primero en esta trampa que le quieren poner a Jesús sobre cuál de, 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 de los siete hermanos que se casaron con la misma mujer será el que se encuentre con ella como esposa en la vida eterna. Y Jesús les va a explicar que no han comprendido nada porque en el cielo el esposo es Jesucristo. En el cielo la esposa es la iglesia y así será como vivamos la felicidad eternamente. Así será como nosotros tengamos que ir reconociendo poco a poco y confesando ese misterio en nuestra vida para que llegados al final de la misma podamos dar el paso a la vida eterna llamados por el señor llamados a la vida eterna por el señor ese evangelio lucas 20 27 38 nos habla de esto de que dios no es un dios de muertos sino de vivos esta es la lección en definitiva que nos va a dejar esa trampa que le ponen al señor Es un evangelio que viene a explicar algo que ya apunta la carta, el el libro de los macabeos, en la primera lectura. El segundo libro de los macabeos nos cuenta cómo esa madre confiada le explica a sus hijos que van a morir asesinados, que al final de la vida el Señor de la vida les concederá una vida nueva, la vida eterna. Eso es lo que la madre de los macabeos, todavía sin conocer a Jesucristo, intuía por la fe y eso es lo que el señor nos explica para que nosotros lo creamos con fe firme hasta el último de los días de nuestra vida cuanto más nos vamos acercando al final de nuestros días con más fe tenemos que creer que jesucristo no es un dios de muertos sino de vivos y que lo que estamos haciendo en esta vida es una preparación para la verdadera, para la auténtica vida, que es la vida que no se acaba, la vida eterna que hemos recibido por gracia desde el don del bautismo. El Salmo responsorial nos va a ayudar en en la celebración de este domingo a confesar esto mismo, que al despertar me saciaré de tu semblante. Qué bonito en un mes como es este de noviembre, en el que el el tema de los muertos eh, aparece eh, con tanta frecuencia en la espiritualidad y en la piedad popular de la vida de la Iglesia, que nosotros podamos reconocer esto. Un día dormiremos, un día dormiremos, y ese sueño concluirá con la segunda venida del Señor, que nos despertará, abrirá nuestros ojos y nos llenaremos al contemplar su semblante. Podremos plenamente participar de la vida divina, que es lo que significa esta eh, visión. Esa visión es gozar de la vida de Dios y eso podrá ser así para los que en esta vida hayamos confesado la fe en el Mesías. Bien, pues estas son las lecturas que vamos a escuchar. La segunda lectura sabemos bien que va un poco por su lado, ¿no? en este caso de, de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿eh? pero este es el tema de este domingo y este tema nos va a servir para toda la semana. Tenemos que tenerlo muy presente porque estamos llegando al final del año, al final del año litúrgico y viene muy bien que no perdamos de vista, que no perdamos de vista que eh, todo se acaba, que nuestra vida se acabará y que el Señor nos levantará de esta vida acabada cuando llegue el final de ella también. Así que, con esta confesión dominical, con esta confesión que la Iglesia hace este domingo con estas lecturas, nos lanzamos hacia la semana 32 segunda del tiempo ordinario. El lunes, el lunes es día 7, eh, pasado mañana es eh, día ferial, es día ferial. Por lo tanto, eh, seguiremos escuchando Lucas. ...que vamos escuchando cada día, ¿verdad?... ...estamos toda esta semana escuchando Lucas... ...todas estas últimas semanas... ...estamos ya en Lucas 17... ...sobre cuántas veces tiene uno que perdonar al hermano... ...Lucas 17, este es el Evangelio... ...y en las cartas de Pablo... ...que estamos leyendo las cartas eh, del Nuevo Testamento... ...hemos leído Efesios, hemos leído Filipenses en estos días... ...pues en las cartas de Pablo vamos a escuchar la carta a Tito nos va a acompañar estos primeros días de esta semana la carta a Tito ¿eh? uno de los eh, de aquellos a los que él deja al frente de las comunidades cristianas que funda es Tito y a Tito le da instrucciones y una instrucción es en esa comunidad tienes como obispo que eres de, de esa comunidad que constituir presbíteros la comunidad necesita sacerdotes así que a ti te toca buscarlos, elegirlos ordenarlos Bien, estas son las lecturas del lunes, lunes 7 de noviembre. El martes, martes 8 de noviembre, también es día ferial, es día ferial. Eh, Seguiremos escuchando la carta a Tito, seguiremos escuchando eh, la carta a Tito, el capítulo segundo, y en el Evangelio vamos a escuchar cómo el Señor nos invita a afrontar las cosas que nos pasan o las tareas que nosotros tenemos que afrontar en la vida. Y es, siervos eh, humildes somos hemos hecho lo que teníamos que hacer esta es la reacción ante cada cosa que hagamos somos pobres siervos hemos hecho lo que teníamos que hacer y nada más esto es lo que hay estas son eh, esta es la enseñanza que nos va a dejar el señor el martes 8 el miércoles 9 la iglesia celebra la dedicación de la basílica de letrán aquella catedral de roma la basílica de letrán ...construida en honor de Cristo Salvador... ...verdad, la que construyó Constantino... ...para ser la sede del Obispo de Roma... ...donde está la cátedra del Obispo de Roma... ...es San Juan de Letrán... ...y la Iglesia lo celebra con gran importancia... ...porque es una muestra de, vincul- de del, del amor que nos vincula... ...con el Papa, con el sucesor de Pedro... ...con el Obispo de Roma... ¿no? ...es una oportunidad para recordar la unidad a la que estamos llamados de fe y de amor con el Papa Francisco. En este caso, con el Papa Francisco, con el Papa en general, a lo largo de la historia de la Iglesia. El miércoles 9, la dedicación de la Basílica de Letrán. Al ser una fiesta, vamos a ver que las lecturas son propias. No no escucharemos Tito, no escucharemos Lucas 17, porque las lecturas nos nos hablan de la construcción de un templo, que en realidad es el templo del cuerpo de Cristo. Juan 2 nos habla de esto, del templo de su cuerpo, el templo del cuerpo de Cristo. Pero también Ezequiel nos puede venir bien, o la primera Corintios 3, que son lecturas optativas para ese día, para elegir una de ellas. Pues nos van a servir para ver que Dios ha construido un templo, un templo, en en, en su Hijo ha construido un templo. Y quien entra en su Hijo, quien entra a formar parte del cuerpo de su Hijo, ora al Padre. Quien entra a formar parte del Templo de Cristo, puede dirigir su oración al Padre, como miembro de Cristo, como sacerdote y como ofrenda. Bien, eh, Madrid celebrará el miércoles a Nuestra Señora de la Almudena, que es la solemnidad, la la patrona de la diócesis, ¿verdad? Nuestra Señora de la Almudena, pero el resto de de España celebra eh, la Basílica de Letrán, la dedicación de la Basílica de Letrán. Siguiendo con este tono romano de de estos días de la Basílica de Letrán, el 10 de noviembre la Iglesia celebra a un gran papa, San León, tan grande que fue llamado Magno. San León Magno, uno de los grandes papas de la vida de la Iglesia en los primeros siglos por su gran labor pastoral, litúrgica, Eh, homilética, catequética, un tipo de estos que escribió montones de cosas y que todas además eh, son tremendamente constructivas hoy para la vida de la iglesia. Los sermones de San León Magno eh, sobre la cuaresma, los sermones de San León Magno sobre la Navidad, las oraciones... Eh, de la liturgia que compuso y que compiló San León Magno, estamos hablando de de, de un auténtico monstruo en esto de la la liturgia. Alguna vez le hemos dedicado el programa, yo recuerdo que algún año le hemos dedicado el programa entero a hablar sobre San León Magno, a leer textos suyos, Eh, es verdaderamente un personaje interesantísimo de la vida de la Iglesia, desde la perspectiva litúrgica, teológica, también histórica. También desde la perspectiva histórica, San León Magno es uno de los papas que defiende Roma en los momentos de mayor debilidad del imperio y es uno de aquellos que que, que se convierte en, en estandarte ciertamente de la fe en Cristo y, y, y de la vida del hombre. Así que, bueno, pues merece la pena que el, el jueves vayamos a, a, a misa a escuchar sobre San León Magno, porque es un personaje ciertamente muy, muy interesante. Eh, es una memoria, las lecturas vuelven a, a su ciclo normal. Eh, La carta a Tito ya ha terminado, escucharemos la carta a Filemón, Otra de las cartas paulinas es tan cortita, pues que solamente vamos a escucharla el jueves, la carta a Filemón. Y el Evangelio, Lucas 17, eh, 20-25, Jesús explicando dónde está el reino de Dios, ¿vale? Estas son las lecturas del jueves 10. El viernes 11 celebramos a otro santo de muchísima importancia en la vida de la Iglesia. Fíjense qué días tan importantes estos que nos va ofreciendo la liturgia de la Iglesia. El viernes 11 es memoria obligatoria San Martín de Tours. San Martín de Tours, aquel eh, soldado, aquel soldado del imperio romano que eh, comparte su capa eh, con un pobre eh, muerto de frío a la entrada de la ciudad de Amiens. Y aquello transforma su vida. El señor sale a su encuentro, eh, le dice que él es el que estaba en ese pobre al que ha, ha auxiliado. y y transforma su existencia de tal forma que se convierte en uno de los grandes evangelizadores de Centro Europa, eh, por su espiritualidad, por su vida austera, por su prudencia, por su carácter evangelizador. eh, Bueno, eh, pues eh, este es eh, eh, San Martín de Tours, eh, de verdad otro personaje de esos que han marcado la historia de la iglesia en los primeros siglos por su incansable trabajo eh, por su incansable esfuerzo anunciando el evangelio así que san martín de tours memoria obligatoria orense lo celebra como solemnidad eh. san martín de tours en orense es una gran solemnidad y tiene lecturas propias no escucharán las feriales como escucharemos los demás la segunda carta de juan O Lucas 17, eh, 26-37, eh, que ya habla sobre el final de los tiempos. Ojo porque ya las lecturas van a empezar a meter el tema del final de los tiempos y nos va a ir apareciendo eh, como esa gota que cae una y otra y otra. Pues así va a ir cayendo, así va a ir cayendo también eh, esta eh, eh, advertencia sobre el final de los tiempos. Y el sábado 12... Para concluir esta semana 32 del Tiempo Ordinario, San Josafat, obispo y mártir. Otro gran santo que se dedicó en, 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 en las zonas de Centro Europa, eh, en, en hoy tan, tan herida, Ucrania y, y Polonia y alrededores, eh, a anunciar el Evangelio de Jesucristo y sobre todo a llamar a la Iglesia a la unidad. Muere mártir, ...por aquellos que le atacaban... ...por buscar la unidad... ...fíjense... ...San Josafat es un santo... ...de gran importancia... ...de gran importancia... ...en la vida de la iglesia... ...precisamente por eso... ...porque fue un obispo... ...que se dedicó a buscar la unidad... ...de la fe en Jesucristo... ...la unidad de los creyentes... ...en Jesucristo... ...y murió mártir por ello... ...no no, no fue una teoría... ...no fue una charlita... ...que fue a dar a un sitio... ...a otro sitio... eh, ...sino que le provocó... ...tantos sufrimientos que murió asesinado por anunciar la unidad de eh, católicos eh, y ortodoxos. Bien, pues eh, hasta aquí llegamos, porque eh, el sábado que viene, sábado 12 de noviembre, pues por la tarde ya será primeras vísperas de la 33 tercera semana del tiempo ordinario y ahí ya sí que el final de los tiempos lo va a dominar todo ya el final de los tiempos con el final del año litúrgico ya lo va a dominar todo eso eh, lo escucharemos la semana que viene hasta aquí el recorrido por esta semana 32 segunda del tiempo ordinario vamos a hacer una pequeña parada musical como estamos en este mes de, de, de los difuntos, vamos a escuchar eh, uno un, de los cantos del, del Requiem de Mozart, eh, Lacrimosa, aquel que, que en, en el que confiesa, en el que pide, el, el, el cantor pide que por favor, eh, aunque está cercana a la muerte, pide que con lágrimas, cuando llegue el último día, el Señor. Lo levante, el Señor abra sus ojos, el Señor le perdone sus pecados y tenga piedad de él, ¿no? De aquel por el que se está celebrando el requiem. En este caso era por por Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, pues escuchamos esta música y continuamos aquí en la liturgia de la semana. Muy bien, pues vamos a irnos introduciendo en el tema que nos va a, a ocupar en estos próximos en estos próximos minutos y que nos ocupará también el programa de la semana que viene, porque es un tema tan largo, tan interesante, que n- n- no convenía dejarlo en, en, en un ratito de pasada, así, eh, en un programa sin más, sino que convenía... Que, que, que lo aprovecháramos, que, que, que le sacáramos mmm, partido, ¿no? que, que valoráramos pues, lo que la plegaria eucarística puede enseñarnos. ¿no? Por eso vamos a hablar de la plegaria eucarística en estos próximos programas. Hoy lo vamos a hacer primero como una especie de introducción general. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la plegaria eucarística? Bueno, pues nos vamos a la ordenación del misal romano, nos vamos al número 78, 78, y dice así este número, este número. Ahora empieza el centro y la cumbre de toda la celebración, a saber, la plegaria eucarística, que es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios en oración y acción de gracias, y lo asocia a su oración que él dirige en nombre de toda la comunidad, por Jesucristo en el Espíritu Santo a Dios Padre. El sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con silencio y reverencia. Muy bien, un número interesantísimo. Son diez líneas, pero son las diez líneas que vamos a comentar eh, ahora mismo. Porque es un número fundamental. La plegaria eucarística. ¿Sabríamos situar la plegaria eucarística dentro de la celebración de la misa? ¿Podemos decir cuándo empieza la plegaria eucarística y cuándo termina? Bueno, vamos a empezar por ahí, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. La plegaria eucarística comienza, decía eh, este mismo texto... Con una invitación del sacerdote al pueblo a elevar el corazón hacia Dios, ¿no? El sacerdote saluda y dice, el Señor esté con vosotros. Y luego dice, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Muy bien, estamos en la plegaria eucarística. Ese diálogo nos indica que hemos comenzado la plegaria eucarística. La oración más importante de la misa. Ojo con esto. La oración más importante de la misa. Ah, pues yo es que es la oración en la que más fácilmente desconecto de la misa. Ah, pues yo es que es la oración que menos entiendo de la misa. Ah, pues yo es que es la oración que que, que en realidad no sé por qué se habla tanto o por qué dura tanto en la misa. Bueno, pues es la oración más importante de la misa. Ahí lo tenemos. O sea que nos tenemos que eh, eh, poner eh, las pilas, ¿no? Nos tenemos que, que poner en atención porque hemos entrado en el momento central de la celebración de la misa. El momento central. el centro, dice, y la cumbre de toda celebración. La plegaria eucarística. El centro y la cumbre. Fíjense, la celebración de la misa es como si dijéramos una, una montaña, ¿no? Se empieza desde la, la, la procesión de entrada. ¿eh? abajo, ¿no? al pie de la montaña. y se va subiendo. se va subiendo a lo largo de la celebración. y que encontramos. en la cumbre la plegaria eucarística, y luego vamos bajando, vamos bajando, hasta el final de la misa. La plegaria eucarística está en la cumbre, es decir, todo lo que hay antes conduce hacia la plegaria eucarística, todo lo que viene después brota de la plegaria eucarística. Así que tendremos que tener gran atención, porque esta es la oración más importante de la misa. Pero ¿seguro que es la más importante? ¿Seguro que la más importante no es el Padre Nuestro? Eh, No, el Padre Nuestro es la segunda oración más importante de la misa. Es la más importante en laudes o en vísperas. Pero en la misa, la más importante es la plegaria eucarística. Una plegaria, dice el misal, de acción de gracias y de consagración. Esto es muy importante. Tenemos aquí los dos eh, objetivos ...que busca esta oración... ...la plegaria eucarística... ...la oración más importante de la misa... ...lo primero que quiere es... ...dar gracias... ...ah pues... ...yo es que vengo a misa a pedir... ...por mis cosas... ...por mi... ...lo primero... eh, ...con la oración más importante de la misa... ...lo que tenemos que hacer lo primero es... ...dar gracias... ...y aunque no me quiero adelantar... ...ni meter mucho... en, en, en ...en el programa de la semana que viene... ...dar gracias por jesucristo vamos a misa a dar gracias por jesucristo se acuerdan en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias por jesucristo tu hijo señor nuestro ven así de sencillo si uno va siguiendo lo que decimos en la plegaria eucarística en la primera parte de la plegaria eucarística se da cuenta de que la plegaria eucarística Es una oración de acción de gracias. Lo más importante que hacemos en la misa es que le damos gracias a Dios porque nos ha dado a Jesucristo que nos ha salvado. Nos ha dado a Jesucristo que nos ha salvado. Esa salvación luego se va a materializar de una forma concreta en un sacramento, dentro de la misma plegaria eucarística. Y ya fuera de ella... Comeremos ese sacramento, esa salvación que se nos ha dado. Pero lo que hacemos nosotros es dar gracias a Dios porque nos ha dado a Jesucristo. Y esa misma acción de gracias se convierte en una oración de consagración. Se consagra la ofrenda y se consagra quien come la ofrenda. Porque quien come la ofrenda consagrada es consagrado por la ofrenda. Por eso se nos va a decir después, podéis ir en paz, porque hemos sido consagrados por la ofrenda y ahora nos toca ir a transformar, a consagrar el mundo. Por eso eh, es muy importante que nos demos cuenta de esto, la plegaria eucarística, la oración más importante de la misa y por lo tanto con ella la misa tiene un matiz fundamental de acción de gracias. ¿Y cómo, le damos gracias? ¿Y cómo le damos gracias a Dios porque nos ha dado a Jesucristo? Entregándonos con Él. Entregándonos con Él. ¿Y cómo nos entregamos con Él? Comiendo al mismo Jesucristo que se ha hecho presente por la plegaria eucarística. Fíjense, la plegaria eucarística contiene... ...contiene todo lo que es propiamente la celebración de la liturgia... ...todo lo que es propiamente la celebración de la misa... ...el resto viene de aquí, el resto viene de aquí... ...dice eh, el misal... ...el sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios... ...a elevar el corazón... ...a veces estamos esperando que diga el sacerdote... ...levantemos el corazón para ponernos de pie... ...y eso es un gran error... ...llevamos de pie desde que el sacerdote ha ido al altar y ha hecho la primera oración esa oración la hacemos de pie porque nosotros rezamos de pie cuando rezamos en misa rezamos como resucitados por eso levantemos el corazón no significa nos ponemos de pie significa que nuestro corazón está atento al Señor significa que nuestro corazón está pendiente de lo que estamos haciendo que nuestro corazón quiere dar gracias a Dios ya tengo el corazón preparado para dar gracias a Dios ¿por qué? porque he escuchado las lecturas antes porque he escuchado la palabra de Dios, ya tengo el corazón preparado, lo tenemos levantado hacia el Señor. Si he escuchado las lecturas, si he prestado atención a la palabra de Dios, a lo que se me ha podido explicar en la homilía, ya tengo el corazón preparado. Ya cuando el sacerdote me diga, levantemos el corazón, no puedo decirle otra cosa, lo tenemos levantado hacia el Señor, claro, porque además la liturgia de la palabra me ha permitido ver que la palabra no iba solo para mí, iba para toda la iglesia. Por eso lo importante no es, el corazón lo tengo levantado hacia el Señor, es, lo tenemos levantado hacia el Señor. Somos todos los que hemos escuchado la palabra de Dios y los que hemos preparado nuestro corazón para que esté ahora ardiente, para que se eleve con las palabras que vamos a escuchar. Fíjense qué importante es llegar pronto a misa. Fíjense qué importante es llegar sabiendo las palabras que uno va a escuchar en la celebración de la misa. Porque tienen que levantarle el corazón. Porque luego el sacerdote nos lo va a pedir para la plegaria eucarística. Por eso no puedo llegar de cualquier manera. No puedo llegar a la mitad de las lecturas. ¿O no puedo llegar eh, sin sin hacer un momento de de, de atención, de, 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 de entrar en mí mismo para que el Señor pueda hacer hueco ahí y meter su palabra en mí? Necesitamos, necesitamos esa escucha de la palabra para poder decir, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esa oración?, Pues que Cristo va a asociar a la Iglesia a su entrega. De hecho, la plegaria eucarística va a terminar así. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre. Y nosotros vamos a responder, amén. Es decir, nosotros nos unimos a esa entrega. Nos unimos a esa plegaria que es la ofrenda del Hijo él la va a hacer, el sacerdote va a hacer esa plegaria, va a hacer esa oración, va a levantar esa ofrenda, pero todos nos vamos a unir a ella diciendo amén. Por eso, ojo con esta última frase del del número 78, dice, el sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Ojo, que toda la congregación de los fieles, no que yo me una. No que yo me una. Si me creo que para unirme yo me tengo que desunir de los demás, no me voy a unir nunca. Para unirme yo tengo que unirme con los demás. Por eso es muy importante que todos entremos y nos ayudemos a entrar en la celebración de la liturgia. Y entonces reconocemos las grandezas de Dios, vamos a reconocer la obra que Dios ha hecho en Jesucristo, que ha muerto y resucitado por nosotros, y después eso va a crear en nosotros un deseo de ofrecernos también. No te quiero ofrecer una cosa u otra, te quiero ofrecer mi vida. No te quiero ofrecer esto que me cuesta más. Esto que no me gusta o esto que no estoy de acuerdo. Te quiero ofrecer mi vida. Y mi vida lo engloba todo. No es cuestión de momentos. No es cuestión de pequeñas cosas. Mi vida engloba todo lo que soy y hago. Y eso es lo que está en el amén que cierra la plegaria eucarística. Por eso todos tienen que escucharla con silencio y reverencia. La plegaria eucarística se escucha con silencio irreverencia qué importante qué importante es esta eh, explicación el silencio en la plegaria eucarística la atención respondo cada vez que el sacerdote establece un diálogo conmigo pero aparte de eso el resto es silencio y además del silencio la reverencia aquí está pasando algo gordo está pasando algo muy importante y requiere mi atención bien, esta es una pequeña introducción a lo que es la plegaria eucarística una pequeña introducción esa gran oración que el sacerdote hace en nombre de Cristo y de la asamblea dirigiéndola al Padre y en ella nosotros damos gracias y nos entregamos damos gracias y nos comprometemos a entregarnos. Por eso vamos a comer el alimento santo, porque nos vamos a entregar. Bueno, vamos a hacer una parada, vamos a hacer una parada, porque esto es denso, ¿verdad? Es denso. Vamos a hacer una pequeña parada, escuchamos un poco de música y después continuamos aquí en la liturgia de la semana hablando sobre la plegaria eucarística. O mejor dicho, vamos a escuchar algunas plegarias eucarísticas que nos ayudan a comprender qué es la plegaria eucarística. Vamos a escuchar un poquito de de John Williams. una película preciosa always de de, de, de de Spielberg, una una banda sonora de John Williams, también espectacular, esta que acabamos de escuchar. Vamos a volver a la plegaria eucarística, ¿verdad? Seguimos aquí en la liturgia de la semana, en Radio María, seguimos aquí hablando de la plegaria eucarística. Ustedes saben cuáles son, hemos dicho que en la plegaria eucarística hay una bendición, una acción de gracias, ¿verdad? La acción de gracias es una bendición a Dios porque nos ha dado a Jesucristo. ¿Saben ustedes cuáles son las bendiciones más antiguas de la Biblia? Si yo les preguntara, dígame cuáles son las bendiciones más antiguas que encontramos en la Sagrada Escritura. A ver, les doy unos segundos para que hagan memoria. A ver dónde se acuerdan que están las más antiguas. ¿Eh? Se las voy a decir yo, o sea que no se preocupen porque se las voy a decir yo. Tenemos que ir al libro del Génesis. Ven, si es que lo más fácil es ir al principio. En el libro del Génesis, en el capítulo 24, en el capítulo 24, el siervo de Abraham, Va a buscar a Rebeca para que se case con Isaac. ¿Se acuerdan de la escena, verdad? En el capítulo del Génesis, en el capítulo 24 del libro del Génesis. Y dice así la Sagrada Escritura en el versículo 26. Dice, «Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo, «Bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor». Ven es, ven, es una bendición. Ven, eh, el, el, el siervo de Abraham ha encontrado lo que estaba buscando y ¿qué es lo que hace? Bendice a Dios, bendice a Yahvé. Es una bendición que podríamos llamar ascendente, ¿verdad? Los hombres, los que estamos aquí en la tierra, bendecimos a Dios, les reconocemos su grandeza eh, o les reconoce este hombre su grandeza porque ha puesto al alcance de su mano lo que le había mandado su señor. ¿Recuerdan alguna otra? Así, también muy, muy antigua, a lo mejor han pensado en alguna otra y me han dicho, vaya, este ha ido todavía más para atrás que nosotros. Pues, por ejemplo, en el capítulo 18 del libro del Éxodo encontramos otra. En el capítulo 18 del libro del Éxodo, ¿eh? Moisés eh, le ha contado a Jetro a, a, a su suegro, eh, el, cómo fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿no? en Éxodo 18, ¿eh? y entonces dice así... Eh, el libro del éxodo. jetro se alegró de todo el bien que Yahvé había hecho a Israel librándole de la mano de los egipcios y dijo, «Bendito sea Yahvé que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses». Fíjense, han visto, eh, ¿qué hace jetro «Bendecir a Dios». «¿Y por qué bendice a Dios?» Por lo que Dios ha hecho. Jetro bendice a Dios por lo que Dios ha hecho y lo que no le dice no lo dice así sin más. Bendigo a Dios por, por lo que Dios ha hecho, sino que él dice: Bendigo a Dios porque ha librado a Israel de la mano de los egipcios. Bendigo a Dios porque ha salvado al pueblo de Israel del poder de los egipcios. Esa bendición, esa acción de gracias, es una acción de gracias muy concreta. El hombre religioso sabe por qué da gracias a Dios. Y esta es la actitud propia del hombre que contempla lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, podríamos coger e ir eh, a un texto que a lo mejor no resulta más conocido, del libro de Tobías. A lo mejor el libro de Tobías no lo tenemos muy situado, pero el libro de Tobías, pues por ejemplo, se lee mucho en las bodas. ¿no? Si vamos a una boda, pues nos lo encontramos mucho en bodas. ¿no? Y allí... Dice, en el capítulo 7, dice, «Entonces Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara, «Levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve». ¿Y cómo rezaron? Dice, «Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo». Comenzó él diciendo, «Bendito seas tú, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos» te bendigan los cielos y tu creación entera por los siglos todos. Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él». Yo no tomo a mi hermana con deseo impuro, sino con recta intención. Ten piedad de mí y de ella y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y los dos dijeron a coro, amén, amén. ¿Se han dado cuenta? La bendición, la bendición que Tobías y Sara hacen a Dios es una bendición concreta. Y es una bendición que tiene elementos históricos. Damos gracias a Dios porque ha hecho esto por nosotros, esto y esto y lo demás allá. Te bendigan los cielos tu creación. Tú creaste a Adán, tú creaste a Eva, tú dijiste. Y esa acción de gracias es la que termina con una petición. ¿Y cómo termina? Con un gran amén. Fíjense qué forma de rezar. Fíjense qué forma de rezar más bonita y y, y qué cercana a nosotros, ¿verdad? Qué cercana a nosotros esta forma de rezar. Se me ocurría también que podríamos leer eh, el libro de las crónicas. En el primer libro de las crónicas, en el capítulo 13, hay una gran oración eh, en la que eh, después de haber vencido a los filisteos, David y el pueblo de Israel cantan a Dios, ¿no? Y le dicen así, voy a leer un poquito porque es una bendición muy larga, pero si la quieren leer van al libro de las crónicas, al primero, al capítulo 13 y siguientes. Y dice así, Alabad a Yahvé, aclamad su nombre, anunciad entre los pueblos sus hazañas, cantadle, salmodiadle, celebrad todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegrese el corazón de cuantos buscan a Yahvé. Buscad a Yahvé y su poder, buscad su rostro sin descanso. Recordad las maravillas obradas, sus milagros y las sentencias de su boca. Ya ves, nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Recordad eternamente su alianza, la palabra con que se ha comprometido para siempre. La alianza concluida con Abraham, el juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. Cuando erais unos pocos mortales, contados y extranjeros en la tierra, cuando errabais de tierra en tierra, de un reino a otra nación, a nadie permitió que les molestase, y por ellos castigó a reyes. ¿Ven cómo lo que va haciendo es ir recorriendo? Bueno, es que es muy larga, es que se me va el programa, se me va la hora. ¿Ven cómo lo que va haciendo, qué es lo que hemos aprendido nosotros del pueblo de Israel? A bendecir a Dios, a darle gracias por su acción concreta por su acción concreta. Vamos a escuchar un poquito más de música y seguimos leyendo eh, algunas otras bendiciones que nos ayudan a entender mejor qué es la plegaria eucarística. Seguimos aquí en la liturgia de la semana. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, porque todavía nos quedan algunas para que podamos terminar el programa de hoy convencidos de que esto ha merecido la pena. Jesús en el Evangelio dice, yo te bendigo, Padre, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los prudentes y se las ha revelado a los pequeños. Cristo bendice al Padre, Cristo bendice al Padre por algo en concreto. O por ejemplo, Zacarías en Lucas 1 Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. No es solamente bendito sea el Señor, es bendito porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Ah, fíjense, ya estamos dando pasos, ya vemos cómo bendice también Cristo, cómo bendicen los coetáneos de Cristo. ¿Pablo? Un poquito después bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de las misericordias y dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a cuantos están atribulados o por ejemplo muy conocido efesios 1 verdad bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que en los cielos nos bendijo en cristo con toda suerte de bendiciones espirituales ...por cuanto nos eligió en él antes del comienzo del mundo... ...para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia. Y ojo con este párrafo siguiente que es muy importante para nosotros. Que nos predestinó por amor a la adopción de hijos suyos... ...por Cristo en él mismo. Por Cristo. Nosotros bendecimos al Padre... ...por Cristo. ¿Ven? Ahora estamos preparados ya... ...para entrar en lo que es una plegaria eucarística bendecimos al Padre por Cristo. Mañana hay que ir a misa y escuchar la plegaria eucarística así, a ver cómo bendecimos al Padre, cómo le damos gracias por Cristo y qué se dice de Cristo en la misa de mañana. En Pedro también lo encontramos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que llevado de su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo de entre los muertos. ¿Lo ven? Fíjense qué bonito, qué bonita esta forma de de cerrar el programa. Hemos aprendido qué es una plegaria eucarística viendo la Sagrada Escritura, leyendo la Sagrada Escritura. Tanto es así que quería terminar con un texto que no está en la Sagrada Escritura, que es la Didagé, un texto del primer siglo cristiano en el que eh, El autor explica cómo hay que hacer la bendición a Dios y dice respecto a la Eucaristía bendecida así, primero por el cáliz, «Te bendecimos, Padre nuestro, que tú nos has revelado por Jesús tu siervo, a ti la gloria por los siglos». Y luego por el pan partido, «Te bendecimos, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que tú nos has revelado por Jesús tu siervo, a ti la gloria por los siglos». Pues no hay mejor forma de terminar este programa que bendiciendo al Padre con Cristo y a Él enviar la gloria por los siglos, a Él desear la gloria por los siglos. Esto es una plegaria eucarística. Luego nosotros la adornaremos y ese será el programa de la semana que viene. Pero nosotros ya hemos aprendido qué es lo esencial. Una oración que la Iglesia unida dirige al Padre por Cristo por la acción del Espíritu Santo en la que hacemos memoria de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Que tengan todos una feliz noche y un muy feliz domingo.